0: Chào mừng các bạn quay trở lại với YouTube của Phạm Ngôn Anh với series Talk uh, trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của uh, của fan âm mộ liên quan đến cái chủ đề. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề về đầu tư uh, mua đất nền, hay chung cư hay là xây nhà cho thuê. Và trong video này thì tôi sẽ không trả lời một vấn đề riêng lẻ mà có 3 bốn vấn đề cùng một cái nhóm chủ đề giống nhau. Vì vậy uh, có thể vấn đề của bạn sẽ nằm ở phần sau cứ kiên nhẫn theo dõi và nếu trong quá trình xem cái này bạn thấy thêm những vấn đề khác liên quan đến chủ đề về đầu tư chủ đề về bỏ tiền vào đâu để sinh lời và an toàn bền vững thì đừng ngần ngại để lại cái lời bình luận của bạn và câu hỏi của bạn ở phía dưới tôi hứa với bạn tôi và team của tôi sẽ ghi chú lại cái bình luận của bạn để có thể tìm ra cái giải pháp để có thể hỗ trợ thông tin cho bạn À, quay trở lại à, cái câu hỏi đầu tiên của à, của fan liên quan đến một anh tôi xin phép được gọi là anh anh gần 50 tuổi anh đã có gia đình và có nhà riêng ở Bình Dương và hiện tại anh đang có 2,4 tỷ và đang phân vân là nên đầu tư bất động sản hay mua đất vay thêm tiền xây phòng cho thuê xin chuyên gia cho lời khuyên và xin à, cảm ơn nhiều và thưa các bạn, đây là một cái băn khoăn thắc mắc rất là chính đáng Trước tiên thì xin chúc mừng anh à, Ở độ tuổi gần 50 Anh đã có nhà riêng và mọi thứ nó tương đối ổn định và anh có một cái khoản tiền kha khá, khá à, Cho việc tích lũy Và tôi khẳng định rằng Tôi không nói điều này để ghi nhận khích lệ anh đâu Nhưng có rất nhiều người ở ngoài kia à, Chưa đến tuổi 50 vẫn còn đang long đong lần đận và vẫn còn đang nợ nần Đầm đìa và thậm chí chưa mua nổi Một cái căn nhà cho mình Chỉ chưa nói về câu chuyện tích lũy Thì quay trở lại cái câu hỏi của anh liên quan đến việc mua bất động sản Hay là mua đất Vay thêm tiền để xây nhà cho thuê Thì nó còn phụ thuộc rất lớn vào mục tiêu tài chính của cá nhân anh Nó phụ thuộc rất lớn vào cái tính máu lửa của anh trong đầu tư Nó phụ thuộc rất lớn vào cái trí tuệ và hiểu biết của anh về thị trường đầu tư Nó phụ thuộc vào cái thời gian rảnh dỗi anh đang có và nó đặc biệt phụ thuộc vào cái bối cảnh của nền kinh tế ở cái khu vực địa lý mà anh đang chuẩn bị uh, sắp đầu tư uh, Cái khí cách đầu tiên tôi cho rằng là, là mua bất động sản Nếu anh chọn được một cái vùng đất nó không gặp vấn đề gì về pháp lý và nó vẫn còn là dư địa uh, Cho việc tiềm năng và tăng trưởng Thì tôi cho rằng có rất nhiều những cái bất động sản Đặc biệt là bất động sản liên quan đến đất nền Thì có thể đem lại cho chúng ta khoảng 10 đến 20% cái việc thặng dư giá trị so với năm trước đó Có nghĩa là so với tiền gửi ngân hàng Đang ở cỡ chỉ khoảng 7% đến 8% một năm thì quyết định mua bất động sản Tôi cho rằng là một quyết định à, tích cực Và đặc biệt là nó an toàn Và đặc biệt là nó nó rất bền vững mà Anh không có gì phải lo Và nếu anh ít thời gian thì anh còn nhẹ đầu nữa Chưa kể bất động sản đấy à, Nếu nó có thể ở một cái vùng đào đó Địa lý à, à, Cái vị thế nó tốt anh có thể cho thuê cái đất trống đấy để kiếm một cái khoản tiền nhỏ trông bãi đỗ xe hay là làm cửa hàng nhỏ trong vòng dài hạn 5 năm đến 8 năm người ta sẵn sàng thuê và trả thêm cho anh một cái khoản tiền lời thì đấy là một gợi ý không tồi tôi cho rằng đấy là một cái gợi ý không tồi anh hoàn toàn có thể tính toán mua một cái bất động sản để, để cho thuê à, Tuy nhiên nếu anh có thêm thời gian và đặc biệt là ở cái vùng mà anh định đầu tư xây nhà cho thuê là cái vùng mà cầu cái nhu cầu thực tế của người thuê nó vẫn còn rất lớn và cái khả năng đáp ứng cái nhà trọ cho thuê ở cái khu vực đấy nó còn thấp và đặc biệt là anh phải lên một cái ngân sách uh, cho việc tính toán là vì anh mua đất hết bao tiền anh xây lên hết bao nhiêu tiền và một cái phòng trọ ở đấy người ta đang cho thuê là bao nhiêu tiền và anh cho thuê bao nhiêu tiền và nếu công suất phòng ở tầm 80% hay ở tầm 100% hay ở tầm 60% thì với mỗi một cái biến khác nhau thì cái bài toán doanh thu anh thu được là gì với bài toán doanh thu đấy thì anh sẽ trả bao nhiêu tiền cho ngân hàng và cái phần tiền lời của anh còn bao nhiêu và cái phần tiền lời này trên số tiền đất anh mua và trên số tiền anh đã bỏ ra xây anh lời bao nhiêu thì tôi cho rằng cái việc này hoàn toàn có tính khả thi tuy nhiên tôi xin cảnh báo có mấy cái ẩn số mà anh phải tính toán vì tôi không biết rõ cái khu vực địa lý của anh như thế nào nhưng anh phải tính toán trong câu chuyện xây nhà cho thuê câu chuyện thứ nhất là câu chuyện liên quan đến liên quan đến giá phòng cho thuê nếu anh khảo sát xung quanh đấy giá phòng cho thuê đang là một triệu rưỡi đang là một triệu bảy một phòng thì khi anh lập kế hoạch anh đừng kỳ vọng rằng là anh sẽ cho thuê bằng với họ. Anh đừng kỳ vọng là nhà tôi sẽ đẹp hơn và cho tôi, tôi sẽ phải cho thuê bằng hoặc cao hơn. Anh chỉ nên lập kế hoạch ở cái tầm mình là vào sau thị trường và ở cái tầm cạnh tranh để mình lấp phòng với số lượng nhanh thì mình cần phải cho thuê giảm hơn so với giá bình quân của thị trường 15, 20%. Có nghĩa là họ cho thuê triệu rưỡi thì nên trang anh chỉ cho thuê triệu 3 triệu, 4 thôi. Thì đấy là cái giá mà anh lập ở trên Excel. Cái thứ hai Là công suất phòng Để cho thuê được 90% công suất phòng 80% công suất phòng Tôi cho rằng đây là con số lý tưởng Chứ ở số những cái vùng nó rất là hot Và đấy rất ít nhà trọ Thì cái tỷ lệ lấp đầy nó thậm chí lên đến 95% Nhưng khi chúng ta ai sẽ tính toán việc xây nhà cho thuê Vì có một số các câu hỏi tương tự như vậy Thì chúng ta chỉ nên tính Tình huống đầu tiên Là sẽ có những giai đoạn mà mình chỉ có 60 phần trăm thôi sẽ có giai đoạn mình 80 phần trăm thôi, thì cái tỷ lệ nào lấp đầy là cái tỷ lệ đảm bảo cho mình an toàn trong việc mình vừa trả nợ ngân hàng mình vừa thu lại cái tiền khấu hao và vừa có mấy ít tiền lời dựa trên cái việc mình mình mua đất à, cái điểm mấu chốt tiếp theo cần phải tính đoán đó là cái khu mà mình đang dự định mua đất và đặt cái chỗ để xây ấy. vì chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh liên quan đến covid thì tôi tôi đọc báo tôi thấy rằng đặc biệt là khu vực Bình Dương, Đồng Nai Có hàng loạt những công ty với quy mô lớn 3.000, 5.000, 7.000 nhân công Mà nó không có đơn hàng để sản xuất và phải cho công nhân nghỉ Và nếu cái khu vực của anh nằm ở những cái nhóm doanh nghiệp Với những cái ngành nghề mà có thể khiến bị phải sa thải Hay là cắt cúc cua lao động Thì hãy cẩn trọng chỉ cần một cái nhà máy nó cho cắt cúp cua thì ngay lập tức một cái lượng người khổng lồ 3.000 5.000 người sẽ stop công việc ở đấy và tất nhiên không có công việc không có thu nhập thì họ sẽ phải quay trở về quê hương Họ không thuê phòng nữa và khi đấy tất cả những người đầu tư cho việc thuê phòng bỗng nhiên trở nên dư thừa anh có thể đọc báo để anh thấy khắp mọi nơi câu chuyện về nhà cho thuê câu chuyện về khách sạn là cái câu chuyện nổi cộ trong cái ngành kinh doanh thuê và cho thuê của chúng ta suốt thời gian qua Hy vọng là, là cái câu hỏi của tôi giúp anh phần nào thỏa mãn Tương tự có một cái câu hỏi cũng trong cái chủ đề này Là chào anh, em có 2 tỷ tích cóp Bao lâu nay đang dự định mua bất động sản đất nền ở Hồ Chí Minh để đầu tư xây nhà Chờ lên giá, bán lại, chiếu kinh nghiệm gì hết Nên rất lo sợ, anh thấy em tính vậy có được không? Mong anh chia sẻ và cho em hướng đi đúng đắn à, Xin chúc mừng bạn à, Tôi cho rằng đầu tiên là bạn đã có 2 tỷ tích cóp bấy lâu nay Có nghĩa là bạn là một người rất là tiết kiệm và chi tiêu rất là căn cơ Không phải ai cũng làm một điều đó à, Và tôi cũng xin chúc mừng bạn vì cái tư duy là để tiền một chỗ Nó không sinh sôi bây giờ cần phải tìm cách làm cho nó nảy nở sinh sôi Đây là một cái tư duy nữa tiến bộ Những người khác thì luôn suy nghĩ về việc tiêu pha số tiền này thế nào nhưng nếu bạn có cái tư duy để làm thế nào để làm cho nó sinh sôi hơn nữa Tôi khẳng định, tôi không khen bạn đâu Nhưng đây là một cái loại tư duy uh, tiến bộ Câu chuyện thứ 3 chỉ là câu chuyện mà bạn hỏi là um, Sẽ mua bất động sản đất nền rồi cho thuê Thì thực ra bạn đặt câu hỏi này vào thời Bình Tức là không có nhiều những cái diễn biến phức tạp của bối cảnh về nền kinh tế thì tôi hoàn toàn ủng hộ với quyết định của bạn Và tôi cho rằng cái xác suất Cái rủi ro nó rất thấp Nếu bạn đổ tiền vào việc mua đất, xây nhà cho thuê Bởi vì cái thứ duy nhất ở trong thời Bình ấy Bạn cần phải lo lắng Đấy là chọn địa điểm làm sao cho nó phù hợp Ở những cái nơi mà cái phân khúc bạn chọn Mà cái nhu cầu thuê nó vẫn còn một cái Một cái dư địa nào đó để bạn phát triển bạn chỉ có rủi ro khi bạn chọn những cái nơi mà nó quá là hẻo lánh, đất nó xa rồi nó rẻ rồi là cái nhu cầu của người thuê người ta thì bạn phải chờ rất lâu nhiều năm khác thì cái cái nhóm khách hàng nó mới phát triển đến cái khu vực đấy. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói về thời thời chiến. Vì vậy cái cái khả năng thuê nhà Và cái nhu cầu về thuê nhà nó đang bị biến động liên tục Dựa theo cái dịch Covid được kiểm soát Đến đâu Dựa trên cái tỷ lệ những người thất nghiệp phá sản như thế nào Dựa trên số những công ty đang tuyên bố hàng ngày phá sản Và sa thải người lao động ra sao Tất cả những cái Cái việc mà thu nhập và kiếm tiền của người lao động Nó sẽ là một cái nguồn Để cho cái việc chi tiêu cho cái việc thuê nhà Bạn bạn hiểu ý tôi rồi. Vì vậy cái rủi ro nó sẽ nằm ở chỗ là cái dịch này người ta sẽ kiểm soát nó như thế nào. Vì vậy nếu bạn lập một cái kế hoạch vay tiền bạn lập một cái kế hoạch vay tiền để xây nhà cho thuê mà bạn sử dụng cái đòn bẩy tài chính ở một cái trong mức cho phép ý tôi ở đây là bạn đừng có vay hết cái room cần vay ý tôi ở đây là bạn đừng tính một cái phương án vay và một cái phương án cho thuê uh, Ví dụ tôi 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 nói như thế này thì bạn dễ hình dung này uh, Bạn tính toán rằng là bạn uh, sẽ vay uh, 2 tỷ Và giả định công suất uh, cho thuê phòng là 100% Thì bạn sẽ được trả gốc và lãi ngân hàng được trường này Và bạn vẫn còn dư lại một tí tẹo thế Thì tôi tôi đặt một câu hỏi khác rủi ro đấy là Thế sẽ sao nếu công suất phòng của bạn được 60% hay 80% thì khi đó cái bài toán trả nợ ngân hàng của bạn như thế nào sẽ sao đến thu nhập người tiêu dùng giảm bình thường họ sẵn sàng có thể trả triệu rưỡi triệu 8 một phòng nhưng đến bây giờ triệu 3 triệu tư với họ cũng là xa xỉ khi đấy bạn sẵn sàng giảm, giảm giá xuống 30 40 trăm xuống triệu 2 và với công suất vòng thấp thì nó có đủ để bạn trả tiền vay gốc lãi cho ngân hàng hay không nếu nó đủ để trả cho cái điều đó thì tôi cho rằng cái về này của bạn là nên làm. À, tiếp theo có một cái câu hỏi liên quan đến uh, Chào anh hiện tại thì em có ít tiền và định mua chung cư rồi cho thuê Tầm một tỷ đồ về Vậy theo anh nên mua đất nền hay là mua chung cư rồi cho thuê Thì tôi đã nhớ là tôi đã có làm một cái video liên quan đến chủ đề này rồi Nhưng mà bây giờ thì uh, tìm lại cái link đó để gửi cho bạn thì nó rất mất thời gian nên Tôi xin phép là mượn một cái khoảng thời gian trong video này trả lời luôn cho bạn À uh, Chúng ta đều biết rằng là mua một cái bất động sản cho thuê thì chúng ta kỳ vọng vào hai loại tiền. Một loại tiền là tiền cho thuê dòng hàng năm và một loại tiền là cái biên độ tăng giá của cái sản phẩm đó hàng năm. Nếu một cái bất động sản bền vững mà tiền cho thuê cộng với tiền tăng giá nó được cỡ khoảng 10 15% một năm thì tôi cho rằng như thế là một phương án đầu tư thành công. Nhưng nếu tổng cả hai cái nó không đạt được như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Tôi không bạn không nói rõ cái khu vực của bạn à, sinh sống nhưng tôi cho rằng là giá thuê và tốc độ tăng giá của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khác nhau. Ở Hà Nội chúng tôi thì có một cái chung cư cho thuê à, Hoặc có một cái đất nền cho thuê thì tỷ suất tiền cho thuê kiếm được nó sẽ dao động từ khoảng 3% À, cho đến khoảng 6 dự án nào tốt thì được khoảng 7% nhưng mà tôi cho là hiếm, trung bình là thì khoảng 3% đến 5 6% một năm. Tôi xin nhấn mạnh. Có nghĩa là một cái căn chung cư à, 3 tỷ thì riêng tiền cho thuê một năm nó sẽ chỉ được khoảng độ à, 100 đến 150 triệu cho một năm. À, đó là cái số tiền thuê ở Hà Nội tôi đã làm cái phép tính này tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh phía Nam thì tỷ suất cho thuê nó có vẻ tốt hơn nó sẽ được khoảng độ 4 đến 8 phần trăm gì đến một năm thì câu chuyện thứ hai chúng ta cần sẽ đến là cái tỷ lệ tăng giá của cái chung cư đấy như thế nào phần lớn tôi cho rằng không chỉ tôi mà rất nhiều các chuyên gia để nhận định thì giá chung cư bây giờ thì trừ một vài những chung cư đặc biệt với vị trí đặc biệt thì nó còn cái dư địa để tăng giá Còn đại đa số thì chung cư thì nó vẫn đang đi ngang và nó giảm giá. Tôi cũng đã từng đầu tư vào nhà chung cư rồi cho thuê. Và đến bây giờ thì tôi thấy hầu hết các căn chung cư mà tôi đầu tư thì giá nó chỉ có đi ngang và đi xuống thôi. Vì vậy cộng với cái việc giá nó đi ngang và đi xuống cộng với số tiền thuê thì tôi cho rằng ném tiền vào việc mua chung cư rồi cho thuê. Thì nếu nói về Nếu nói về bài toán đầu tư thì là một quyết định sai lầm. Còn nếu mua đất nền thì tôi cho rằng nếu đất nền đấy không phải là đất sen kẹt hay là tức là ý tôi là đất pháp lý rất là rõ ràng và có tiềm năng tăng trưởng thì bạn chỉ cần chú ý một chút cái khu đất mà bạn mua và cái tốc độ tăng trưởng ở đó trong vòng vài ba năm và tôi khẳng định nếu nó không có vấn đề gì về mặt pháp lý rất sạch, quy hoạch không bị xâm phạm, thì tôi cho rằng những cái miếng đất như thế, nó tăng giá tầm 15% đến 20% một năm, tùy vào cái sự thông thái và lựa chọn vị trí của bạn là hoàn toàn khả thi, vì vậy tôi có thể mạnh dạn quyết định lời khuyên dành cho bạn là nên mua đất nền rồi sau đó tùy bạn, bạn có thể để đó chờ tăng giá hoặc là nó có thể khai thác được xây cho thuê, thì mình làm chứ đừng nên mua chung cư để cho thuê. Xin gửi tới bạn cái câu, câu trả lời. À, có một vấn đề tương tự là à, của bạn à, một cái bạn à, Bạn Bình Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang ở nhà thuê và nay em đã có số tiền à, sẵn là một tỷ. Em muốn mua một căn nhà. Em đang băn khoăn giữa là có nên vay ngân hàng. Để trả góp trong vòng 10 năm nữa Để mua một căn nhà Ở tại thành phố Hay dùng số tiền đó để đầu tư Căn hộ nhà phố vùng ven Như ở, ở Hóc Môn Như ở Thuận An, Bình Dương Hoặc Long Thành Đầu Nai Em thấy có rất nhiều cái quảng cáo Với những căn 3-4 tỷ mà ngân hàng thì hỗ trợ đến 70% Em tha thiết Được tư vấn Để có thể là ra các quyết định sáng suốt thế thì cái câu hỏi đầu tiên là cái câu hỏi mà tôi cho rằng bạn không nên mà bạn còn trẻ và bạn đã có tích lũy trước mắt là một tỷ và có rất nhiều cách để bạn có thể biến 1 tỷ này nó tạo ra thành tỷ một nó tạo ra thành tỷ 2, tạo ra thành tỷ 3 trong vòng vài 3 năm tới tuy nhiên nếu bạn mua một cái căn nhà đặc biệt là mua một căn nhà chung cư hay là trả góp gì đấy để ở thì xin chia buồn với bạn Thứ nhất là căn nhà đó nó sẽ mất và giảm đi giá trị hàng năm thứ hai là bằng cái số tiền bạn dùng thêm đòn bẩy để vay ngân hàng thì bạn phải gồng gánh để trả một cái khoản lãi cho ngân hàng và vì vậy nếu xét về dài hạn ba năm năm sắp tới thì một tỷ của bạn tính một cách quy đổi nó sẽ chỉ còn 800 nó sẽ chỉ còn 900 À, nên là về bài toán đầu tư thì tôi cho rằng là con trẻ không nên à, sử dụng đòn bẩy Để có thể vay tiền, mua nhà để ở để cho một cái cảm giác gọi là an cư, lạc nghiệp Với số tiền 1 tỷ nếu bạn thực sự thích thì bạn thích sự an cư và ổn định không phải chuyển nhà Thì bạn có thể bỏ ra 150 triệu đến 200 triệu Bạn thuê hẳn một cái căn hộ và bạn ở đó trong vòng 3 năm, 4 năm Thế thì cũng khác gì là an cư, lạc nghiệp Bạn có gì đâu mà phải lo lắng Còn lại, số tiền còn lại thì bạn hãy đem nó đi à, Đầu tư à, Còn lại bây giờ câu chuyện là đầu tư ở đâu thì Và tỷ suất lợi nhuận như thế nào Thì ở mỗi một cái vùng Thì tôi cho rằng cần phải có những nghiên cứu à, cụ thể Nhưng nếu bạn đầu tư bằng tiền của mình Thì nó sẽ làm một câu chuyện Nhưng nếu bạn đầu tư mà sử dụng Đến 70% là đòn bẩy của ngân hàng Thì bạn phải hết sức cẩn trọng Bởi vì bạn phải tính toán làm sao Cái biên độ tăng giá sản phẩm của bạn Nó đủ để trả tiền cho tiền ngân hàng Nếu bạn đầy đủ dữ liệu và thông tin Để cho rằng cái khu vực bạn uh, Đang sắp đầu tư Nó có thể tăng giá 20 đến 25% một năm Thì tôi cho rằng Cái số tiền bạn vay ngân hàng 70-80% Với lãi suất khoảng 11-12% một năm như hiện tại thì cái việc đầu tư của bạn hoàn toàn khả thi nhưng ngược lại bạn không chứng minh được và dự báo nó chỉ tăng khoảng độ 12 đến 15 phần trăm thì tôi cho rằng sử dụng đòn bẩy để đầu tư bất động sản trong cái giai đoạn này thị trường nó đang rất là lình xình nó đang rất là lộn xộn nó đang rất là nhốn nhau chỉ cần một cái tái dịch bùng phát nó sẽ khiến cho cái tâm trí hoang mang nó bao trùm khắp thị trường, lúc đấy bất động sản thì lại đóng băng Tiền thì bạn vẫn phải gồng mình lên trả nợ, lãi ngân hàng Thì tôi cho rằng rất rủi ro Vì vậy tôi lời, lời khuyên của tôi là um, Bạn nên dùng 1 tỷ này để mua một cái trọn vẹn, một cái bất động sản Và nếu bạn có sử dụng đòn bẩy Thì nên sử dụng đòn bẩy trong cái tầm mà bạn có thể kiểm soát được Ví dụ như bạn có thể mua và vay ngân hàng từ khoảng 30 đến 50% đừng cố gắng tận vay bằng mọi giá. Ví dụ nó cho mình vay uh, 70% nên mình có 1 tỷ rồi mình phải mua hẳn cái 4 tỷ cho nó máu. Nếu là bạn chỉ tính một đường thôi, lấy đường ăn, còn bạn chưa tính một đường để đường chết thì nó có cái cái trò chơi cháy nhà hai đầu nó rất nguy hiểm khi bạn sử dụng đòn bẩy nóng trong cái thế giới đầu tư. Và lời khuyên đến với bạn, có thể tôi góc nhìn của tôi là một người ngoài 40 tuổi và trải qua rất nhiều những thất bại thì tôi có xu hướng thiên về những cái mô hình đầu tư có tính bền vững thay vì những rủi ro Vì vậy tôi chỉ khuyên các bạn với cái lời khuyên của tôi và xét cho cùng về dài hạn thì bạn phải chịu trách nhiệm với các quy định đầu tư của mình lời khuyên thì cũng chỉ là lời khuyên thôi bạn phải thu thập trí tuệ bạn phải xuống bạn khảo sát và rất là tận mắt mọi thứ thì bạn mới ra quyết định được một cách chính xác Hy vọng rằng là vài gợi ý của tôi sẽ giúp các anh chị sử dụng tiền đúng mục đích và cho dù chúng ta đúng với chúng ta sai không quan trọng nhưng mà quan trọng là sau vòng 3-5-5 năm nữa cái tiền bạn bỏ ra hiện tại nó sẽ có tăng trưởng đều đặn và tạo ra một một cái tài sản trong tương lai để giúp các bạn có thể tiến gần hơn cái cột mốc về tự do tài chính. Hãy like và chia sẻ post các này